0: MBS Radio presenta
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos. Conducido por Sergio Almazán. Me busco por Guerrero, la villa Islizapán, por la
0: colonia obrera. Y no
1: te puedo El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje! <risa> Enséñame Eddie Palmieri es el ícono, es el símbolo de la salsa en el mundo. Con su piano, Eduardo Palmieri, desde sus escasos 11 años, rompió las reglas del ritmo a su antojo e instinto de un puertorriqueño que comenzó a definir el sonido de una piel latina. De esa aventura sonora, la salsa, el latin jazz, el bolero latino y la rumba fueron los destinos de ese piano que pronto el maestro Palmieri ...le sumaría timbales... ...bongos y trompetas... ...desde los años 50... Eddie Palmieri... ...ha puesto a bailar a Latinoamérica... ...lo mismo pegaditos que sueltos... ...en 1961... ...crea su propia banda... ...llamada La Perfecta... ...sería ahí donde Palmieri descubre los ecos del ritmo... ...que lo mismo sonarían a bolero que a su o a salsa... ...desde entonces... ...no ha dejado de ser la orquesta de toda una generación... ...que dio ritmo a América... Este misterioso sabor indescriptible de lo latino. Hoy está cumpliendo 78 vitales años el maestro Palmieri. Y lo hace con más de 50 años en los escenarios, tocando con todos los grandes de la salsa, del jazz, del bolero, y con más de 30 discos grabados en todos los estilos, y con los grandes maestros del sonido latino. Vigorizante 78 años del precursor de la salsa, Eddie Palmieri. Que siga su piano sonando a timbales, a percusiones, a sonido y sangre latina. De manera les estamos diciendo a ustedes, bienvenidos, muy buenas noches, gracias que nos están acompañando, seguramente con estos ritmos que vamos a tener esta noche, ustedes van a empezar, eh, van miren, van a ir por su cassette, lo van a poner en su radio grabadora, van a grabar las canciones para que mañana en la primera posada las pongan para bailar salsa en la banqueta de cualquiera de nuestros maravillosos barrios que componen esta ciudad caótica. Esta ciudad eh, eh, laberíntica, que es la Ciudad de México, pero que así la queremos y así la gozamos. Y estamos escuchando al maestro Eddie Palmieri, y con él le doy la bienvenida a eh, nuestro historiador, el más provocador, el más irreverente, el historiador más eh, uyuyuy, el popov de la radio en México, el más acosado y acosador. Pero sobre todas las cosas, al historiador, el novio de Azcapotzalco, el Chinto Lolo Julio Chinto lolo Arellano.
0: Oye, pero si es, van a grabar el cassette, uh-huh. ¿va a pasar eso que uno quería que dejaran la canción completa y que no la interrumpieran no vamos a tener que volverla a poner? para claro, no, y además... De... Con, con segundos antes, segundos después, para que tengan Para que tiempo.
1: puedan. Pónganle la pausa. No, es para que b- bailen al ritmo del cocodrilo.
0: ¿Tú crees que cuando hicimos los 15 años de mi hermana y pusimos una, radiografi- una radiografía, una uh-huh. grabadora uh-huh. de imagen en, en, el, en la invitación, los compañeros, sus amigos, no sabían qué era? ¿O para, cómo, para qué servía?
1: Bueno, fíjense ustedes cómo ha cambiado el mundo.
0: Y yo sí tengo mis cassettes, este, esos primeros discos que no podía comprar, ¿no?
1: No, bueno, todos y además era fascinante, como voy a hacer su playlist, era eh, fascinante eh, grabar su cassette con lo que uno se bañaba no o como dicen canciones para hacer que hacer ¿Para canciones bailar? para bailar canciones para la fiesta canciones para hacer el amor y entonces uno iba grabando
0: ¿no? así ah, imagínate no es toda, una, <risa> toda la variedad y bueno tenía su su maña y su complicación la, la playlist play list tiene sus, sus sus este sus ventajas sí es este, verdad. pero bueno todavía, todavía el misterio ver, de de, mezc- de mezclar y entre comillas
1: mira porque te quiero decir algo de esta canción suban un poquito
0: Quiero
1: a Hay Este tema que se llama Enséñame tú, con una mezcla de piénsalo bien, el piénsalo bien de Agustín Lara. El, eh, y Enséñame tú, una canción de Jorge Zamora. ¿Quién es Jorge Zamora? Zamorita. Este hombre que conocemos es eh, fue compositor de varios temas y, y eh, este es uno de ellos. Ahora se está haciendo un mashup. Este Exacto. Eddie. Esta, eh, este... Eddie con otro gran maestro. De hecho, el, el disco se llama Grandes Maestros. Con, eh, ya que lamentablemente ya murió, eh, con Tito Puente. Bueno. Aquí están las dos orquestas, la de Eddie Palmieri y la de Tito Puente. Así sí. es que su posada les va a quedar. Como si fueran ustedes de primer mundo.
0: Ya empezaron, ¿verdad? Las posadas.
1: No, empiezan mañana. Mañana. Oh, sí, bueno.
0: qué, qué poco católico este muchacho. Yo no
1: empezaba desde el 12, ¿no? ¿Empieza? Mm. No, empiezan el día, son nueve posadas y empieza el día 16 es y que termina no... el
0: 24. ¿Por qué no hay un cocodrilo que me explique esto? <ríe> pues sí, <¿verdad>? por <ríe> lo menos antes del aire, ¿verdad? <ríe> bueno, <ríe> les regalo otro pedacito. Ay, Pero piénsalo bien, si me, vas a
1: querer, solo me Eh, no más qué chulada para empezar esta noche el, el programa. Yo como ya me siento de la vacación, entonces espero que ustedes se miden ese tráfico caótico, caótico de la ciudad. Eh, fíjense que me voy a poner amoroso con ustedes. Que me hable un, un hombre que esté muy nervioso en el tráfico de muy mal humor, al 51 66 sesenta y le voy a regalar un boleto para que vaya al Cascano.
0: Yo pensé que le iba a recitar. ¿Qué pues, les parece? Sí. 51
1: 66 Miguel ya me puso cara de, o si sea, apenas vamos a iniciar, no importa, es la Navidad. Para que lleve a su hija, a su novia, a su amante, no, que al amante le cueste. Si va a andar de... de, de, de a la porra de los pumas. No, a la, no,
0: no estuvo medio triste el fin de semana no fue parte de ah él quería su nota no ¿Ya? o sea me
1: interrumpió para esa nota de los pumas ¿Eres de ustedes la de los pumas bueno,
0: bueno que me llame
1: a alguien que esté en el tráfico que esté ya desesperado al 51 66 105 recuerden que ya no se puede usar el claxon no para provocar cuando estén ustedes atorados en el tráfico ni llamar este ni llamar por teléfono pero seguro ya se estacionó para hacer su llamada ¿No? Entonces, mientras nosotros nos vamos caminando al norte de la Ciudad de México Mientras entra su llamada 51-66-125 Y hoy nos vamos a ir, qué joya de lugar lo fue
0: ¿no? Al mero, mero norte Al mero norte mero, Ahí donde se había que defender y diferenciar la ciudad de la sierra
1: Exacto, nos vamos a ir a la Villa de Guadalupe Pues ahí donde está la Basílica No les voy a contar la historia de la Basílica Sino la de esta villa Y aquí va la historia Registran ese valle salitroso a las orillas del lago de Texcoco La vía de Guadalupe representa el símbolo religioso Pero también el de la independencia Lugar célebre desde los tiempos prehispánicos Donde se adoró a una deidad femenina Llamada indistintamente Pero que todos sabían que era Tonantzin Madre de todos los dioses Y su devoción atraía a muchísima gente Aquel desdeñoso cerro que los españoles miraron con desprecio pero los lugareños daban vida a ese sitio en la cima del Tepeyac. No hubo durante muchos años más que una cruz de madera, apoyada sobre un montón de piedras que le servía de peana. Hasta que en 1660, Cristóbal de Aguirre construyó una ermita, y junto con los lugareños comenzaron a trazar el camino a la ermita desde el cerro hasta las faldas de aquel sitio salitroso, ...pero que en la punta... ...se lograba ver el paisaje azul de los cielos... ...tanto de Texcoco... ...como de todo el Valle de México. Magueyes... ...siembra a las faldas de maizales... ...era una zona árida... ...de álamos... ...y el correr de las aguas del lago Texcoco... ...que justo en la falda del cerro... ...formaba un cauce que parecía dividir el valle... ...de la Nueva España. Los tatelolcas... ...venían desde Santiago a la adoración de Tonantzin... ...rodeaban las aguas de la laguna... De, la, ...de estas aguas del lago de Texcoco... ...que formaban en las orillas del cerro... ...por algo los españoles llamaron al sitio... Tepeyacac ...que quiere decir... ...en la nariz... En la, ...de la montaña o en la cumbre... ...aprovechando la geografía del espacio... ...y lo árido de la montaña... ...los mexicas aprovecharon la piedra del sitio... ...para tallar santuarios con relieves... ...así como estatuas a sus deidades... ...madre prehispánica... ...rebaños... ...producción pulquera... ...minerales de la cueva... ...sal... ...y la agricultura fue aprovechada por los indígenas del Tepeyacac... hasta que en el siglo XVII comenzara la evangelización de la región... y los españoles colocaron la ermita... destruyeron los santuarios anteriores... y más tarde, el suceso guadalupano... ocuparía el corazón y el centro... el motivo del cerro del Tepeyacac. Tal suceso guadalupano, la construcción de templos... e incluso la colegiata... promovieron en aquel pueblo frontera de la Nueva España... Paso, ...que pasó a ser de Villa con gobierno propio... ...y conforme a las reales cédulas de 1733 y 1748... ...ascendió su vecindario para... ...en 1750, de 50 familias españolas asentadas en la Villa de Guadalupe... ...ascendió a 110 familias de indios. Después de la independencia de México... ...le fue dado el título de ciudad... ...y esta zona llevó el nombre de Ciudad Guadalupe Hidalgo... ...por decreto del 12 de febrero de 1828... Ya contaba con todos los servicios e impuestos tributarios, pero el movimiento de reforma modificó la política del lugar. La Ciudad de México ha respetado la aparición de la Virgen de Guadalupe y los pueblos de Pautitlán y Texcoco aportaron lo propio para su veracidad en el suceso. Han pasado varios siglos desde la confirmación de aquella villa, desde esa conformación que más tarde sería ciudad y luego el punto neurálgico de la fe en la Ciudad de México y en el país. Aquel cerro del Tepeyacac, ingenuo, árido y salitroso, es hoy día el sitio histórico de fe más importante de este país. Y con el piano de nuestra querida y reconocida Silvia Navarrete, ese tema que se llama eh, Villa de Guadalupe, nos vamos a ir a la, a la pausa para que regresemos y nos cuentes como buen eh, historiador,
0: como buen este guadalupano.
1: Exacto, bueno, también si quieres,
0: este eh, sí, este complejísimo sitio, ¿no? Este, que es, eh, claro, porque se se, se encima la, la, la historia del, del, de la Basí- Basílica del Santuario, del lugar del claro. rito, a este lugar administrativo, ¿no? Villa Poblado, ahora colonia cabecera de delegación, que tiene un montón que contar.
1: Exacto. Y de eso vamos a enterarnos regresando de la pausa 51 También lo pueden hacer por el Twitter, mandarnos un mensaje al Twitter de Julio, el novio de Azcapozalco.
0: Julio, doble A-V.
1: Ahí lo pueden ustedes encontrar, lanzarse, lanzarle piropos, preguntas, lo que ustedes quieran. El del cocodrilo que es arroba el cocodrilo MBS y asimismo nos encuentran en nuestra página de Facebook y mi Twitter personal que es arroba Smasan 71. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo MBS 102.5.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5.
1: Estamos escuchando a Eddie Palmieri que hoy es su cumpleaños número 78. Siguiente boleto que voy a regalar para el Cascanueces es que me llamen y me digan cómo se llama esta canción. Ya no le va a pedir el, el autor. Es una canción brasileña. Ya. Creo que les estoy dando mucho barco, ¿verdad?
0: Y yo cuando le escuché dije, qué bonita, y no me acuerdo del título. ¿No te acuerdas? Ahorita también me voy a acordar antes de que lo digas. Sí.
1: No, no, y no lo voy a decir ahorita porque 51-66-1025 es vía de contacto y que nos llame la primera persona que entre la llamada y me diga, esa esa es una canción que sea, bájela incluso porque ya empiezan a decir el título de la canción. Ah, ya, ya, ya me la sé. ¿Me ¿Ya te acordás? Sí, ya. Pues sí. Entonces, bueno, pues ustedes nos llaman y nos dicen cómo se llama la canción. Ya ahorita hicimos tamba, porque ahí ya... Ya con ese título. pedazo,
0: ya luego, luego. Bueno, que sí. si no se recuerda bien, este claro no se entiende. No, no, no se entiende. Bueno, él ha uh-huh. de cantar en español, no ha de estar en portugués. Sí, sí. Y lo cantan los dos. Ah, qué bello. Uh-huh. Bueno, porque además, a ver, él no cantaba cantaba la gente de su orquesta. Que siempre se le iba, ¿no? Siempre tenía... Sí. Ahí, ¿no? Y lo dejaban y lo dejaban uh-huh. y él uh-huh. permitía entonces tener este cantores cada vez más jóvenes, ¿no? Claro. La, con el tercero, con el que tiene 16 años que graba este disco que se llama Eddie Palmeri, ¿no? Uh-huh. Que se llama uh-huh. El Disco Blanco de el Disco Blanco. De Eddie Palmeri, por lo bueno que es. Es después sí. de que se le habían ido un montón de sus sí. cantantes sí. este consagrados.
1: Pues es que imagínate, salseros, Todo el mundo se lo pelea y haber sido educado por Eddie Palmieri, pues dice, claro que es garantía de de éxito. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Antes de la pausa escuchábamos una crónica sobre eh, esta villa de Guadalupe, este polémico lugar también, eh, lugar de contrastes de hazañas, ¿no? Por un lado la aparición guadalupana y por otro la, la entrada para la consumación de la independencia, ¿no?, eh,
0: y... Bueno, y ahí también es donde se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, que uh-huh. es donde se pierde, bueno es cuando se, se se rinde, No, es el Tratado de Paz, amistoso, uh-huh. pero en realidad es el de el de rendición de, de, de México frente a Estados Unidos en la intervención de mediados del siglo XIX, uh-huh. y en ese tratado, al lado de la Basílica, posiblemente en el Palacio de Gobierno, es donde se cede... Este, bueno, eh, Utah, Arizona claro. este, lo que falta de Texas porque Texas ya había sido este, Bien. independizado Bien. y agregado a Estados Unidos pero es un lugar como poblado, como región con un montón de referencias históricas uh-huh. paralelas o en conjunto con el, la devoción guadalupana
1: así es, pues estamos en el norte de la Ciudad de México
0: Y... El norte, norte, El norte, norte,
1: norte frontera de la Ciudad de México con el Estado de México.
0: De hecho, ahí Cortés, que llega como más o menos por 1520, funda un poblado que se llama... Este, el, el, la guardiana de la frontera. Este, uh-huh. Los españoles, como otros nacionalidades, tenían era muy importante para ellos la, la, los poblados de frontera en España, sobre todo por la cuestión de los musulmanes, ¿no? Que eran estos condes que protegían el condado, ¿no? Uh-huh. Este porque eran la única manera en, en, en contrarrestar la, los avances o no perderlos, ¿no? Claro. Tener a alguien que permanentemente estuviera defendiéndolo y la manera en que lo defendía es que si se volvía propio, ¿no? Su uh-huh. terreno, cosas uh-huh. por el estilo. Aquí quisieron más o menos implementar eso y cuando pasan por ahí algo tuvo que haberles parecido que era claramente el límite de la cuenca, ¿no? porque no lo hacen en muchos otros puntos pero ahí les parece que tiene que haber un poblado que justo su característica sea proteger o salvaguardar la frontera Todavía no ha aparecido Juan Diego, todavía no, no. sé si Cortés dimensionaba las pregnaciones que siempre habían existido uh-huh. el Tepeyac, pero sí había un, un tema geográfico espacial este, que lo deja cifrado en esta fundación. Claro,
1: y, y que
0: tenemos eh,
1: previo también no una gran actividad de la región, o sea, previo a la llegada ¿Es cierto? no había una gran actividad, porque se complicaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que eh, este cerro estaba rodeado por las aguas del lago de Texcoco. Así es. Y después subían.
0: Entonces decía Hasta el cerro mismo el de Tepeyac... el que conocemos, el que andamos luego uh-huh, ahí a pie. Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La siembra se echaba a perder. Eh, es un agua muy salitrosa debido a la a la
0: que le tocaba de del lado del lago, uh-huh. ¿no?
1: Exacto. Entonces, también tenían problemas hasta que aprendieron con la llegada de los españoles a extraer la sal. Y dicen que llega un momento en donde son tal su producción eh, de sal Que eh, quieren imponerles un un impuesto tributario Por la enorme producción y la venta que ellos tenían, digamos, exclusiva Pero, o sea, esto es para dimensionar nada más de Si nos están escuchando quienes viven en Indavista, en esa zona eh, eh, Recordarán y entenderán Muchísimos de los predios, el gran tema es la humedad salitrosa.
0: Ay, yo mencioné, ¿lo, si no estaban escuchando a los productores de sal? No, no, no. <risa> que, seré increíble, no, los, ¿no? Que, los vecinos de esos barrios eh,
1: recordarán que, que hasta la fecha, que hasta la fecha, que es, es, es un tema de eh, las paredes salitrosas por esa consecuencia, porque además, pues, como se desbordaba el, el lago, corrían las aguas más allá del, del perímetro de ese cerro.
0: De hecho, por eso estaba esta tercera avenida, ¿no? Había dos avenidas calzadas, ¿no? Que, uh-huh. que hemos platicado más de una vez. Una que era la de Tacuba, que en realidad no la hacen los mexicas, sino lo hacen los tepanecas, uh-huh. porque la ciudad antigua era Tacuba uh-huh. o Azcapotzalco y la nueva era Tenochtitlan. Entonces, digamos, la primera que existe es Tacuba. Eh, Tenochtitlán, Tenochtitl. ¿no? Que después le cambiamos Tenochtitlán a Cuba. Uh-huh. Después está la de Iztapalapa que se va haciendo cada vez más grande, más grande hasta llegar a, hasta Xochimilco y está la del Tepeyac. Uh-huh. Pero era como uh-huh. curioso porque si el Tepeyac no tenía una población tal cual, ¿por qué tenía una calzada de ese tamaño? tamaño pues, ¿no? sí. Y había dos 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 razones. Uno que sí es un lugar de peregrinaje eh, uh-huh. por cerro,
1: ¿no? o sea. Na- Por antonomasia, o sea, como que nació para una zona de peregrina, para peregrinas.
0: El valor de la montaña, ¿no? Esta era la primera de muchas de la sierra, de de lo que conocemos ahora como Sierra de Guadalupe. De hecho, el tepeyek significa la nariz pero no se refiere a que tenga forma, sino es que más bien es como la punta, punta no, de, de uh-huh. todo ese cuerpo que será claro. la tierra misma y que el Tepeyac pues es ¿no? lo que uh-huh. sobresalde este, visto desde desde el lago. Y el otro, que ese, esa calzada del, del Tepeyac, uh-huh. ahora Misterios, uh-huh. este, también func- eh, funcionaba justo para controlar las aguas. Las aguas, exacto. Y tenía ahí como ese esa función, por eso era tan ancha, porque yo decía, bueno, la de Tacuba y la de Zapalapa se entiende, porque va circulando muchísimo comercio, uh-huh. eh, grupo humano, pero la de Tepeyac sí no tenía comunidad, ¿cómo por qué? Y tiene que ver con eso. De hecho, el primer poblado que se encuentran es Magdalena de las Salinas, ¿no? uh-huh. que desde ahí empieza esa característica, que, que bien dices, ¿no?, del agua salitrosa, Exacto. y después permitirá que en realidad esté perfectamente bien comunicado para el gran fenómeno del siglo XVI, que es las pregnaciones, ya no al Tepeyac, sino a la Basílica. A
1: la Basílica, claro. Sí, eh, la colegiata va a establecer a partir de, de, de la construcción de, de este lugar y de su actividad, va a establecer eh, las nuevas rutas que va a tomar eh, el Tepeyac, la visita al Tepeyac, vivir en
0: Tepeyac. Crea po- propiamente el poblado. El poblado, ¿no? Sí, es, decir, la... sí es verdad. Aunque hay, sí. aunque hay eh, pueblos aledaños que que no no siempre los tengo como muy en la cabeza pero está cerca San Bartolo a Tepehuacán, uh-huh. este de Ticomán este Santa María San Juan Huitznáhuac, no eran propiamente el poblado del Tepeyac no uh-huh. sino eran estos barrios que sí, periféricos que, que, que eran más muchos no es decir con todo y todo eh, la, eh, había ciudades había Poblados principales y había pequeños barrios uh-huh. a lo largo de casi todo todo la cuenca de México. Pero cuando aparece, está la aparición de de, de Juan Diego, ¿no? El uh-huh. de la Virgen, que es en 1931. En, en el... 1531. Perdón, en 1531. Y hay una primera eh, ermita, que es la uh-huh. de los franciscanos, de 1553, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y después vendrá la, la oficial, la de Montúfar, en el 57, 58... A partir de eso empieza a llegar gente, uno, para dar servicios a los peregrinos, uh-huh. dos, empiezan a, a pelear tierras, ¿no? tierras, porque se dan cuenta que ahí va a ser tarde o temprano importante el comercio, la salida, este y ya para un siglo después, propiamente será una villa.
1: Una villa. Eso es lo que lo vuelve, bueno, no, no es que sea solamente eso, lo que vuelve muy interesante cuando uno se acerca a revisar eh, esta zona, es cómo empieza esta transformación, a adquirir su autonomía, a adquirir su personalidad, ¿no? y empieza a tener características que me parece que después empiezan a replicar en el centro de la ciudad, o sea esta villa que después empiezan a replicar con ermita, con o sea con otras zonas hacia el sur, porque resulta muy atractiva la manera de organización social, la producción económica y la de al saberse frontera, cómo recibir, cómo comerciar con eso. ¿no? y cómo además eh, volverse autónoma, o sea, poder producir sus propios recursos y, y dejarla incluso para poder tributar. ¿eh?
0: Bueno, en, con límites, no es decir, la Ciudad de México siempre fue la gran sí, bueno, acaporadora, bueno. este, no solo de noticias, personalidades, mm-hmm. urbanización... Sino